1: Ça y est, c'est le printemps, les beaux jours et le soleil arrivent, c'est le temps de la séduction, la féductéone, toi-même tu sais. Oui mais pour séduire encore faut-il avoir les bases. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler des bases de la séduction. On en parle souvent sur cette chaîne, la séduction c'est important, notamment si on a envie un jour de se mettre en couple par exemple, ou ne serait-ce que de s'envoyer en l'air d'ailleurs, et je donne des conseils de séduction, j'explique comment faire. Oui mais quelles sont les bases de la séduction Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont pour toi les bases de la séduction. Un petit reminder du B.A.B.A, ça ne fait jamais de mal, alors c'est parti On démarre avec Gertrude qui me dit, pour séduire, le sourire, la discussion, et franchement, un peu de flatterie, hashtag, la base. Alors c'est court mais intense, ce que tu nous racontes ma Gertrude, parce que on est d'accord, évidemment. Le sourire, je pense que réellement, hein, c'est la base de la base. Puisqu'on est dans le reminder, je le rappelle, comment on démarre, ne serait-ce qu'un rapport de séduction, tout commence par le regard, le eye contact. Tu sais, même si tu t'as encore jamais parlé à quelqu'un, le de regarder cette personne, de soutenir le regard, ça montre un intérêt oui mais si tu soutiens le regard et qu'en plus tu souris, là tu fais la différence parce que tu t'es à la limite, tu peux croiser le regard de quelqu'un et soutenir son regard pour x ou y raison, parce que tu es en train de faire un exercice de confiance en toi et tu te dis, allez je vais soutenir le regard de la prochaine personne dont je vais croiser le regard petit tip au ce passage, c'est un très très bon exercice de confiance en soi, ou t'es, j'en sais rien, tu es dans tes pensées et puis bah tu t'en rends même pas compte mais tu es en train de soutenir le regard de quelqu'un, bref le high contact évidemment, ça veut dire quelque chose généralement, mais la différence entre un high contact ou potentiellement t'as une tête de fantôme parce que t'es en mode <rire> faut que je tienne le regard pour lui montrer qu'il ou elle me plaît et à eye contact où tu vas sourire on n'envoie pas du tout le même message dans le premier cas t'as potentiellement une tête genre t'as vu un fantôme et dans le deuxième cas t'as l'air serein ou sereine, souriant épanoui et donc t'envoies un message ultra positif, donc oui le sourire c'est hyper important, je sais que beaucoup de gens naturellement ne sont pas particulièrement souriants et c'est pas grave, il y a un moment il faut aussi séduire en étant soi-même, mais un petit effort pour faire de temps en temps un petit sourire en plus, c'est toujours une très bonne idée. Deuxième point que nous propose Gertrude elle dit la discussion Alors ça oui évidemment Ça apparaît à un stade ultérieur hein. Bien qu'il ne faille surtout pas oublier le sourire à quelques stades de la séduction que ce soit Je le rappelle et je terminerai là dessus pour le sourire Quand tu souris tu envoies un message à l'autre Comme quoi toi déjà t'es heureux épanoui Donc c'est une bonne chose C'est très sexy hein, d'être heureux épanoui Mais en plus tu laisses penser à l'autre Que tu es heureux ou heureuse d'être en sa compagnie Quelqu'un qui sourit c'est quelqu'un qui se sent bien Or si tu te sens bien face à moi Bah je vais penser que t'es content ou contente d'être avec moi Et donc ça va me faire mousser un peu ça va me faire vibrer et je vais kiffer. Concernant la discussion du coup, je suis d'accord sans être tout à fait d'accord parce que oui il y a des gens qui font plus facilement la conversation que d'autres on est d'accord. Tu sais c'est presque un don hein, de savoir faire la conversation et plus je vieillis plus je m'en rends compte d'ailleurs. Parce qu'il y a une différence entre savoir faire la conversation et ne pas savoir la faire tu sais parfois tu te retrouves dans une situation où la personne elle-même ne sait pas du tout faire la conversation et toi tu sais pas pourquoi. Que ce soit une habitude ou que cette fois-ci ben juste tu sèches t'as rien à dire. C'est très difficile de se retrouver dans ce genre de situation. Or les personnes qui ont l'habitude de faire la conversation sont souvent des personnes qui vont beaucoup moins se retrouver dans des situations de blanc qui mettent tant de personnes mal à l'aise. Mais il y a aussi une différence entre les personnes qui savent faire la conversation en mode il fait beau, hein mmh. et alors t'as passé un bon week-end mmh, Super Et des gens qui vont te faire la conversation pour te parler de choses hyper intéressantes. Si tu es dans cette deuxième situation, mais vraiment, c'est un don de savoir faire la conversation de cette façon là. Très peu de gens savent le faire et être intéressant ou intéressante à chaque fois que tu essaies de faire la conversation à quelqu'un, franchement chapeau parce que c'est pas facile. Maintenant comme je le disais c'est un don, c'est donc assez peu et c'est là que j'ai envie d'apporter une certaine nuance ma Gertrude Oui évidemment savoir faire la conversation c'est trop bien si t'as envie de séduire Notamment si comme je le disais tu as ce don pour que ce soit à chaque fois hyper intéressant et entertaining Malheureusement tout le monde n'a pas ce don et c'est pas grave en fait Je le rappelle, il y a un moment donné tu es tel que tu es c'est à prendre ou à laisser Je pense d'ailleurs que c'est une réelle base de la séduction Avoir conscience de qui tu es, de quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles Si par exemple faire la conversation c'est un point faible chez toi Non tu ne sais pas immédiatement quel sujet aborder comment les aborder, non tu ne sais pas rebondir sur des choses ou quoi que ce soit, c'est pas grave en fait, évidemment c'est toujours une bonne idée de travailler par exemple sur ce point pour toujours évoluer vers une meilleure version de soi-même ok, c'est ce qu'on appelle du développement personnel, c'est génial mais c'est pas parce que tu n'as pas ce don ou que tu as du mal à travailler dessus que ça y est, tu es absolument incapable de séduire non, d'ailleurs c'est important de le rappeler il y a des gens avec lesquels la conversation va être fluide naturellement, que tu aies ce fameux don ou pas, et il y a d'autres personnes avec qui ça ne va juste pas passer que tu aies ce fameux don là ou pas, et soit dit en c'est un très bon indicateur en réalité quelqu'un face à qui tu n'as pas grand chose à raconter c'est potentiellement quelqu'un avec qui tu n'as pas tant d'atomes crochus que ça or si tu souhaites séduire quelqu'un tu vas avoir besoin d'atomes crochus tu sais c'est ces fameux points communs j'aime pas trop cette notion de points communs parce que je suis convaincue que même sans avoir particulièrement de points communs on peut tout à fait être séduit par quelqu'un et cette personne peut tout à fait être séduite en retour à la place des points communs j'aime plutôt parler de valeurs communes d'objectifs communs mais bref je m'égare donc la conversation oui c'est chouette, maintenant je pense que la conversation c'est aussi quelque chose qui découle de ces fameux atomes crochus, ce fameux feeling dont on parle tant, et oui évidemment il faut essayer de faire la conversation mais si tu sens que la conversation ne vient pas c'est que potentiellement ce fameux feeling n'est pas présent, tu sais le feeling c'est cette petite étincelle dont on a besoin pour que ça prenne tu peux pas forcer une relation, tu peux pas te dire cette personne me plaît je vais tout faire en portant tout le poids de la relation sur mes seules épaules pour faire en sorte que ça marche non, dans une relation on est deux, dans une relation de séduction également, et c'est toujours un Ping-pong, que ce soit la séduction, la création d'une relation amicale, et même dans une engueulade, tout est toujours une question de ping-pong. Tu vas jamais t'engueuler avec quelqu'un s'il y en a un des deux qui ne veut pas s'engueuler et l'autre qui a envie de s'engueuler. Non, pourquoi on s'engueule Parce qu'il y en a un qui va faire un petit truc, l'autre qui va répondre, et puis on répond, et puis on répond, et puis hop, ça part en escalade. Pareil dans la séduction, il y en a un qui va faire un move, l'autre qui va répondre, et vas-y que je te réponds encore plus haut, etc. etc. à ce moment-là, la relation de séduction elle est presque assumée. On sort presque de l'ambiguïté et bam, ça se pécho. toi-même tu sais. Et j'enchaîne donc sur le troisième point que j'ai retrouvé propose elle nous parle de flatterie et ben ça ma gertrude pour le coup je suis pas d'accord alors toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires même si malheureusement je crois que les podcasts tu peux pas faire de commentaires. bref la flatterie qu'est ce que c'est alors attention partons de la définition à mon sens la flatterie c'est le fait d'enjoliver une qualité ou un point positif chez quelqu'un or je ne pense pas que ce soit tout à fait nécessaire pour séduire quelqu'un même si je comprends tout à fait ce que tu voulais dire je m'explique à mon sens si tu veux réussir à séduire quelqu'un il faut que cette personne se sente bien en ta et au delà de ça, au delà de se sentir seulement bien en ta présence, il faut que cette personne quand tu es là, elle se dise ah, je me sens encore mieux que quand cette personne n'est pas là. Or comment faire pour que quelqu'un se sente bien d'une manière générale Effectivement si tu flattes son ego, la personne va se sentir mieux, on est d'accord. Si tu laisses penser à quelqu'un que tu le ou la trouves beau ou belle intelligent, intelligente, drôle, intéressant, intéressante, évidemment que ça va flatter son ego, évidemment que ça va faire mousser cette personne évidemment que ça va la faire vibrer un peu plus en ta présence et évidemment que du coup cette personne va être séduite par toi, mais mets-toi à la place de n'importe quelle personne que tu essaierais de draguer, par exemple. Imagine quand tu rentres dans une pièce, il y a quelqu'un qui est toujours en mode ah oh là là, mais qu'est-ce que t'es drôle, mais qu'est-ce que t'es génial comme personne. Oh, vraiment c'est super d'être en ta présence et quelqu'un qui le ferait pas, bah tu préfères être avec la première personne, tu vois. Donc oui, flatter l'ego c'est important. Maintenant attention, il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Flatter l'ego sur des choses vraies, aucun problème. Et oui, effectivement, c'est important de mettre en valeur ce qu'on aime chez l'autre pour justement que l'autre se sente un peu moussé quand on est là et donc qu'il ou elle marque ton absence parce que tu sais si tu fais mousser quelqu'un et que tout à coup tu sors de la pièce bam tu laisses un grand vide derrière toi alors que si tu ne fais absolument pas mousser cette personne que son ego n'est absolument pas flatté en ta présence bah que tu sois là ou que tu sois pas là en réalité ça change pas grand-chose si jamais tu n'as jamais pris le temps de réfléchir à ça je t'invite à le faire parce que vraiment je pense que c'est un point clé effectivement de la séduction mais attention j'insiste flatter l'ego de quelqu'un OK mais seulement sur des choses vraies ça ne sert à rien d'inventer si tu inventes tu arrives dans l'excès et surtout si tu inventes c'est que potentiellement tes intentions ne sont pas si bonnes que ça. Parce que la réalité c'est que si tu es vraiment en crush sur quelqu'un, t'as pas besoin d'inventer des choses pour flatter son ego. T'es déjà sous le charme de cette personne, donc tu sais quoi dire, puisque tu sais sous le charme de quoi tu es tombé. Donc en principe t'as pas besoin d'inventer, t'as pas besoin d'en rajouter. Si tu es en train d'en rajouter, c'est que potentiellement, soit tes intentions ne sont pas bonnes, soit tu te racontes des histoires, mais il y a un truc qui cloche. Alors attention, cette base-là de la séduction ne va pas plaire à tout le monde et en même temps je pense que c'est un point sur lequel trop de gens pêchent. Je te lis ce que Gertrude me raconte et puis on va en parler. Une des bases de la séduction est de ne pas être trop needy. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire être trop needy, ça s'apparente à être un peu collant. Need, needy en anglais ça veut dire avoir besoin. Donc être trop dans le besoin, dans la dépendance de l'autre. Bien sûr on ne va pas s'empêcher d'être généreux et de prêter beaucoup d'attention si c'est dans notre nature, mais il ne faut pas non plus être trop sur l'autre dès le début. Il faut lui laisser son espace personnel. Personnel, ne pas toujours répondre des pavés à la minute et si on est occupé ou qu'on a des plans de prévu ne pas les annuler pour la personne qu'on cherche à séduire surtout si ça fait peu de temps hashtag la base ma Gertrude je ne peux pas plus aller dans ton sens que ça et en même temps c'est un sujet très très touchy le fameux problème d'être needy ou alors trop collant ou alors trop bisounours il faut vraiment le nuancer et le définir parce que ce n'est pas forcément un problème avoir besoin de beaucoup d'amour et avoir beaucoup d'amour à donner ce n'est pas une tare ce n'est pas une honte. C'est hyper important de le rappeler. Parce que je sais, depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, que tant de gens s'imaginent qu'être un bisounours, c'est une tare. Non, c'est pas la honte, c'est pas une tare, c'est pas un fardeau à porter, et il ne faut surtout pas s'en cacher. Si tu as beaucoup d'amour à donner, c'est un trésor. Si tu as besoin de recevoir beaucoup d'amour, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Ce n'est donc pas une honte, au contraire, il faut le dire et le crier sur tous les toits. Malgré tout, attention, c'est là que se trouve la différence. Avoir ce trésor dans le cœur qu'est tout cet amour à donner, c'est merveilleux mais le problème c'est que si tu donnes ce trésor au premier ou à la première venue et bien ce trésor va perdre toute sa valeur je t'explique pourquoi en te donnant une comparaison imagine demain quelqu'un vient te voir en te disant Eh, hey, j'ai un ticket pour le meilleur voyage du monde, trois semaines tout frais payer dans un palace 5 étoiles ou n'importe quelle vacances qui te ferait rêver cette personne vient te voir et te dit tu veux partir avec moi Eh, hey, tu veux partir avec moi mais viens viens avec moi si cette personne tu la connais depuis une heure ou une semaine ou même juste un mois si cette personne te supplie de venir avec elle pour faire ce voyage extraordinaire, tu sais tu vas forcément te méfier tu vas dire waouh waouh wow, c'est quoi ton délire là 1 c'est un peu trop beau pour être vrai et 2 si tu me supplies pour venir faire avec toi ce fameux voyage soi-disant extraordinaire c'est que tu as trouvé personne d'autre pour venir avec toi or si tu as trouvé personne d'autre pour venir avec toi c'est qu'il doit pas être si extraordinaire que ça ton voyage du coup non je vais plutôt me méfier et je pense que je vais même pas venir, voilà ce qui va se passer alors que imagine ce même voyage extraordinaire là, si cette personne depuis le départ elle te dit tu sais quoi j'ai un ticket pour partir avec moi en voyage extraordinaire je sais pas encore si je vais te l'offrir, je verrai si j'ai envie de te l'offrir. Qu'est-ce qui va se passer Toi, tu vas te dire "Oh, oh là là, mais ça a l'air trop bien. Oh, mais j'aimerais trop qu'il ou elle me l'offre." Et du coup, tu vas attendre patiemment, plein d'espoir, que peut-être un jour cette personne te donne ce ticket. Et pourquoi ce ticket aura tout à coup plus de valeur à tes yeux Parce que cette personne-là va te dire "Regarde, j'ai quelque chose de super précieux dans la main." Et comme j'ai conscience que c'est super précieux, je le donne pas à n'importe qui. Donc je vais d'abord apprendre à te connaître avant de te donner ce que j'ai de plus précieux. Et ben tout à coup, tu vas pas regarder les choses sous le même angle et pourtant c'est le même ticket. Pour en revenir à ce que je racontais avant, tu l'auras compris, ce ticket, ce fameux voyage extraordinaire, c'est l'amour que as à donner. Si tu donnes dès la première heure ou dès la première semaine tout cet amour, ça n'a aucune valeur. Si tu attends, tout en assumant que tu as ce trésor entre les mains, mais que tu attends avant de le donner, et ben tout à coup ça prend de la valeur. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il ne faut pas être trop needy. Le problème c'est que quand tu t'es needy, donc que tu as besoin de beaucoup d'amour, tu donnes énormément pour recevoir et c'est un calcul logique, hein mais c'est là que c'est très très difficile à comprendre et à réaliser surtout. Non, il ne faut pas donner autant dès le début il faut attendre d'être sûr que la personne en vaille la peine et non on ne peut pas savoir au bout d'une heure au bout d'une semaine voire même au bout d'un mois si cette personne en vaut vraiment la peine ou pas et le mieux à faire justement dans ces moments là c'est d'être progressif au fur et à mesure que tu apprends à connaître cette personne et que tu te rends compte que cette personne vaut la peine et est digne de confiance et digne de recevoir tout cet amour tu peux en donner de plus en plus mais non on passe pas de 0 à 100 on passe pas non plus de 0 à 50 on passe peut-être de 5 en 5, de 10 en 10, mais pas de 50 en 50, et encore moins de 0 à 100. J'espère que cette explication était claire, parce que vraiment, c'est une base de la séduction, effectivement. Tout donner d'un coup égale zéro valeur, égale même presque flippant. Prendre son temps, avoir conscience de sa propre valeur, et s'assumer tel que l'on est, égale ultra sexy. C'est terrible, ça demande beaucoup de self-control, mais ça vaut la peine, vraiment. Je suis tellement d'accord avec ce point. C'est Alphonse qui me dit Ce qui est indispensable pour me séduire, c'est avant tout la franchise. Je ne supporte pas la démagogie. Et quand je sens que quelqu'un va un peu trop dans mon sens sans développer sa pensée en amont, ça me fait fuir. Hashtag la base. Je suis tellement d'accord avec toi, Alphonse. Et ça rejoint un peu ce que je raconte souvent dans les vidéos Tu es tel que tu es, c'est apprendre ou à laisser. Tu es tel que tu es avec tes qualités, tes défauts, mais aussi avec tes opinions. Bien entendu, quand on essaye de séduire quelqu'un, on a envie de se trouver des points communs. On a envie d'aller souvent dans son sens parce qu'on se dit Si je vais dans son sens, il ou elle va être séduit ou séduit par mois, sauf que c'est pas forcément un bon calcul en fait c'est un bon calcul si c'est vrai si vous êtes effectivement d'accord c'est génial ça crée des connivences, on est d'accord d'être tout à fait d'accord sur notamment des sujets sur lesquels bah, souvent on n'est pas d'accord avec les autres etc, se rendre compte que on est d'accord qu'on a les mêmes opinions, les mêmes convictions c'est très fort, évidemment ça crée des liens profonds, sauf que ça crée des liens profonds si c'est vrai, si tu vas dans le sens de quelqu'un dans le seul et unique but de le ou la séduire ça n'a aucune valeur et ça n'a aucune valeur que tu sois en réalité pas du tout d'accord avec ou qu'en réalité tu y es absolument jamais réfléchi, mais tu te dis « Oh bah vas-y, je vais aller dans son sens, comme ça, ça va nous créer un petit point de connivence. » Ça ne sert à rien. Je le répète, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Tu es tel que tu es avec tes opinions. Et si tu n'as pas d'opinion, c'est beaucoup plus intéressant d'assumer le fait que tu n'as aucune opinion là-dessus, que tu ne t'es jamais penché sur cette question, et que justement, tout à coup, comme cette question arrive dans la conversation, bah ça t'intéresse, et que tu vas poser des questions pour t'enrichir intellectuellement à ce sujet-là, plutôt que de feindre une opinion. Si tu fais semblant, ça va être creux. Mais vraiment, j'insiste de ne rien connaître sur tel ou tel sujet, c'est beaucoup plus intéressant que de faire genre tu t'y connais. Parce que si tu fais genre tu t'y connais face à quelqu'un qui s'y connaît réellement, ta petite parade elle va pas faire long feu. Tu vas peut-être tenir trois minutes dans la conversation et puis au bout d'un moment qu'est-ce qui va se passer? L'autre va se rendre compte que t'étais en train de faire genre, donc que t'étais en train de mentir en réalité. Et qu'est-ce qui se passe en termes de confiance? L'autre se dit ah ouais d'accord, ok, il ou elle fait semblant, il ou elle est en train de mentir et ça envoie pas du tout, du tout, un bon signal. Et même si jamais l'autre se dit pas que t'es en train de mentir, au pire qu'est-ce qui va se dire? Bon bah t'es juste pas intéressant ou pas intéressant puisque tu étais en train de brasser de l'air sur un sujet dont tu ne connais absolument rien. Donc vraiment assume qui tu es, que ce soit tes opinions, tes besoins, tes valeurs tes projets, assume qui tu es ça ne sert à rien de faire semblant d'être d'accord avec quelqu'un si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de faire semblant de t'y connaître sur un sujet si ce n'est pas le cas ce qui est intéressant c'est d'être toi-même avec tes connaissances et tes lacunes tes qualités et tes défauts ce qui est intéressant c'est de connaître ta valeur de l'assumer, de montrer que tu es absolument ok avec la personne que tu es, ça 안녕하십니까 <목소리나> c'est séduisant. Ça, c'est sexy. Faire semblant, c'est tout sauf séduisant. Faire semblant égale manque de confiance en soi. Et le manque de confiance en soi, c'est terrible, hein. mais c'est vraiment, vraiment anti-sexe. Tiens, on revient sur cette histoire de feeling, c'est Gertrude qui me dit « Pour moi, en séduction, il n'y a pas de règles. Le plus important, c'est le feeling qui est inexplicable, hashtag la base. » Alors c'est effectivement ce que je racontais tout à l'heure, cette fameuse petite étincelle qui va faire que le feu prend, ce fameux feeling, allez on va appeler ça comme ça, c'est effectivement un paramètre sur lequel on n'a pas d'emprise. Le feeling, cette valeur ajoutée, cette petite étincelle, elle est là ou elle est pas là. Mais tu ne peux pas la faire apparaître toi tout seul. C'est quelque chose qui dépend des deux personnes. Tu peux vouloir du plus profond de ton âme que ce fameux feeling soit présent avec la personne. Si cette personne n'en a pas envie ou si le feeling n'est juste pas là, il va pas apparaître comme ça du jour au lendemain. Ça arrive évidemment mais c'est très très rare. Et en fait, pourquoi j'en parle à nouveau Parce que j'aimerais attirer ton attention sur le fait que il est très important d'être honnête avec soi-même sur cette question de feeling. Tu sais parfois on est séduit par quelqu'un et on sait au fond de soi qu'il n'y a pas ce feeling, qu'il n'y a pas cette étincelle et pourtant on continue de ramer, de ramer, de ramer parce qu'on se dit mais non je kiffe cette personne je veux cette personne dans ma vie je l'aurai et c'est très bien d'être déterminé, c'est très bien de se donner les moyens de ses ambitions, j'en parle très souvent dans mes vidéos, va chercher ce que tu veux vraiment mais le problème c'est que ce que tu veux vraiment tu ne l'auras jamais si la personne en face de toi ne le veut pas vraiment aussi, or pour le vouloir vraiment aussi il faut que cette petite étincelle soit là, ces fameux atomes crochus si ces atomes crochus ne sont pas là tu pourras forcer autant que tu veux, ils n'apparaîtront pas tout seul et je pense que c'est très important de savoir reconnaître au bout d'un moment si ce feeling est là ou pas, et s'il n'est pas là, d'accepter que, bon bah tant pis, c'est le jeu, game over, on passe à la suite. Et pour se rendre compte de si c'est game over ou pas, je suggère souvent par exemple de se mettre une deadline. T'es souvent dans mes vidéos, je dis bah écoute, donne-toi X semaines, X mois, et si au bout de ce moment-là, ça a toujours pas avancé, à la limite, va dire clairement ce que tu ressens, va demander à la personne si c'est réciproque ou pas, mais ne reste pas dans cette situation sans rien dire, parce qu'au bout d'un moment, t'as besoin d'être fixé. Mais soyons honnêtes, si tu en arrives à ce Fameux moment où au bout de x semaines ou au bout de x mois tu as besoin d'être fixé, c'est que potentiellement ça pue déjà un peu. Et c'est pas grave, ce qui compte c'est aller au bout. Et aller au bout ça veut dire quoi Ça veut dire poser la question clairement. Comme ça au moins il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de détour. T'as demandé est-ce que t'es intéressé Oui, non. Est-ce que tu veux une histoire avec moi Oui, non. T'es fixé, tu passes à la suite. Et si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, tant pis, mais au moins tu es fixé. Donc pour en revenir à ce que tu disais ma Gertrude, effectivement ce fameux feeling, les atomes crochus, c'est important et même indispensable. Mais ce qu'il est encore plus, c'est d'être capable de reconnaître. Si oui ou non, ce fameux feeling est là et partagé. Parce que ce qui compte, c'est quand il est partagé. Ça sert à rien de l'avoir à sens unique, malheureusement. Il faut que ce soit à double sens. Donc, sois honnête avec toi-même. Est-ce que ce fameux feeling est là, oui ou non Si t'as l'impression que c'est pas à double sens, n'hésite pas à poser la question. Foutu pour foutu, il vaut mieux poser la question plutôt que de rester dans cette ambiguïté-là. Et d'ailleurs, si tu n'oses pas poser la question en te disant Ah non, mais j'ai peur de le ou la faire fuir en posant la question, c'est que potentiellement, tu connais déjà la réponse. Hein. Si t'as peur de faire fuir quelqu'un en posant une question, c'est que tu sais très bien que le feeling n'est pas là. Parce que la réalité, c'est que si l'autre te posait cette question là On est d'accord que toi ça te ferait pas fuir Pourquoi Parce que t'es l'offre de cette personne Or si ça fait fuir cette personne en face C'est que potentiellement elle n'est pas l'offre de toi C'est QFD sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les bases de la séduction. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si jamais tu as envie de me raconter ton histoire à toi en direct et en privé pour qu'on puisse en discuter ensemble, je te rappelle que c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu pourras choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu pourras choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr le lien est dans la barre de description. Bien entendu je t'invite à venir me suivre sur mon compte Instagram, tu peux venir rejoindre les abonnés de Diamant qui sont là pour me soutenir et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast je te fais des très très gros bisous.